Ja, välkommen tillbaka till Evangelistdag in i Örebro, Pingkyrkan, Elim. Vi har börjat klockan ett. Vi har haft ett härligt möte med många, många evangelister som har kommit från alla delar av landet. Och just nu så börjar vi eftermiddagsgudstjänsten och det gör vi på det här sättet att Carl Gustav Severin och jag sitter här och väntar till medans andra fikar fortfarande. Ja. Och du har fikat. Ja. Och du är ju nöjd. Men nu ska vi prata om Carl Gustav Severin. Alltså när jag, när jag, jag tänkte på just det här. Så många, många år av evangelisation och saker som du har gjort. Men hur blev du evangelist? Vad, vad hände i ditt liv när du blev kristen? Vet du, jag tror att när jag blev frälst så var jag mobbad i skolan. Jag blev ju mobbad av skolan ganska rejält då. Men så en, förstod jag en sak. Jag måste bli döpt i den heliga ande. Och när jag blev det... Så kom jag tillbaka till skolan som en ny person faktiskt. Jag var, hade tappat all min fruktan för jag blev retad för att kramma för lill Jesus och sådana saker. Så det första jag gjorde är att jag gick in till rektorn på skolan. 14 år gammal. Och så jag vill låna aulan. Och jag vill att du ska sammankalla alla eleverna. Jag ska predika om Jesus för dem. Vilken kille alltså. Och så, så började jag. Och eh, han sa vi har aldrig gjort det förut. Så, Nej men någon gång måste jag den första så jag. Och då sa han, ja men vi gör det så och så jag har en sånggrupp med mig också, men det var en gammal fånskiva och en liten micke satte på det. Men vet du att den dagen när jag gick ut från det rummet, jag var så lycklig så jag, på, jag flög på moln tills jag landade ner på den sista trappstegen och tänkte, vad har du gjort nu? Och så har det varit i mitt liv. Sen har jag hyrt stora stadion med tusentals människor. Alltid varit lika nervös, alltid varit lika bävande som vi var den gången när jag klev in i min skola första gången. Och fick predika för första gången i mitt liv. Och rektorn kommer upp efter och säger att det är bra. Vi gör det här igen. Så tre gånger fick jag ha väckelsemöten i den här åldern. På skoltid. 14 år gammal ja. och så börjar du. Men när gåvan är med, när Helig Ande ger ja. dig en gåva. Du är fortfarande evangelist. Eller? Ja, jag är fortfarande evangelist. Man kallar dig profeten, pastorn. Och, ja. men, men, men man är evangelist i hjärtat. Ja, men man är det. Och jag brukar säga, jag är inte så jättetitelsjuk egentligen. Men nej, nej, nej. Jag är en bror, jag. det vet ja. jag säkert. Att jag är en bror. Men jag tror att evangelisten är det som ligger i mitt hjärta. Och att, att få nå människor med evangeliet. Jag har ju fått åka i över 60 länder och delat evangeliet. Och varje land jag kommer till så känner jag lika hungrig fortfarande. Fortfarande än idag faktiskt. Mm. Att få, och drömmer om andra ställen, andra städer, byar i vårt land att få åka och prika mm. du, Precis det du säger. Att man är en gång evangelist, alltid evangelist. Mm. Eller hur? Sen kan Jesus använda dig på många olika ställen. Ja. Saker, olika situationer. Men jag glömmer aldrig just att evangeliet ska ut i Sovjet mm. med det här tåget. Ja. Kan inte du berätta lite grann? Ja, det var ju omöjligt. Nej, det var omöjligt. Eller hur? Ja. Men det är ingenting omöjligt för Jesus. Det var Jesus. som den första aulan. Det var också omöjligt. Ja. Men eh, det var så att jag var i Sibirien och blev förföljd av eh, KGB. Jag brukar säga KGB betyder Carl Gustav bestämmer. <laughs> Men, och de stängde ner mötena för mig och så vidare och så vidare och så vidare. Till slut så sa jag till den här mannen som hade gjort allt det för mig. Du sa, har du varit i Sverige någon gång? Nej, jag vill bjuda dig dit. Och när, jag, när han kommer dit, vi bjuder honom på jätte, var en riktig KGB-officerare. Artist. Och så går jag upp och berättar hemma i församlingen då att 40 miljoner människor tror vi ska bli frälsta innan Jesus kommer tillbaka av ryssarna. Och han kommer ner till mig efter och säger, du sa du 40 miljoner av mitt folk? Så han, ja, jag vill hjälpa till, så. En artist. En artist. Ja. Så, hur kan du hjälpa till, så? Jag har tåg. Med 14 vagnet. Propagandatåg som ungdomskommunisterna hade för att förkunna kommunismen. 
Det är ingen som vill ha det längre. Jag tänkte tack och lov. Men du kan få det tåget om du vill. Mm. Så under två års tid hade vi det tåget. Jag åkte från kust till kust. Besökte 28 städer. Såg tusentals människor bli frälsta. Och än idag finns det församlingar där borta i de städerna nu. Det är så helt enastående. Ja, bara det man är... tänker. Alltså i vår egen kraft. Jag kan inte göra det. Men Jesus har inte sagt att du ska göra det. Nej. Jag, jag ska göra det genom dig. Ja, eller hur? Bara, ja, men... bara säga Jesus använd mig. Ja men så är det vet du. Ja. Och jag, jag känner så här att... att vi fick komma precis i rätt tid. Hade vi kommit nu hade det inte gått. Mm. Men då kom vi. Precis. Och vi fick komma in med evangeliet. In i Sovjetunionen. Och det bröt upp en, en väg. Vi fick bygga alla fängelserna. Vi bygga alla businessmän. Träffa alla borgmästare. Sjukhus. Vi hade fjort, 30 000 biblar med oss. Vi hade sjukhusmaterial. Vi, vi välsignade landet. Och vi bara öppnade dörr efter dörr efter mm. dörr. Nu kommer du dela lite ikväll, klockan ja. sju. Vi börjar sändningen klockan sju. Ja. Jag vet inte när, när du kommer göra det. Missa inte det. Det kommer bli fantastiskt. Men det kanske finns, ja inte kanske, det finns säkert många evangelister som inte kunde komma till Örebro. Mm. Vad kan du säga till dem idag? Ja, jag, jag bara säger fortsätt. Ge inte upp. Jag vet att det inte är helt lätt att vara evangelist i Sverige idag. Det har varit en kamp för många mm. evangelister. Vi tar ett ekonomiskt överleva det klimat som är där för evangelister. Man ska resa på fria kallelser och det är inte alltid lätt att få ekonomin att gå ihop. Men jag tänker så här. Gud behöver, och det kommer, jag ska tala om den ikväll, att jag tror att Gud kommer att resa upp nya evangelister nu i det här landet som kommer att bli frimodiga, kommer att gå från stad till stad, från by till by. Och jag tror att landet igen och jag, jag, jag säger inte bara för att jag måste säga det, men jag tror att det är en tid nu när den här tjänsten ska komma upp till ytan och, och manifesteras i Sverige. För jag, jag har ju mött de här nya evangelierna som kommer nu. De är ju, de är ju hänsynslösa mot djävulen. Liksom. Just det, de, precis. De bryr sig de, inte. De bryr sig inte ett ugg, De har inte alls några religiösa mönster. De går, och han, som en av dem nu i, idag, ikväll, är han inte här på evangelistdagen för att han ska bygga en massa gängledare i Husby i Stockholm. Och tänka så här, ja... Han kanske inte kunde vara här, men han är där. Och han når längre än vad vi kanske någon annan har nått någon gång. Och därför så tror jag att eh, vi be- ni som är lite äldre evangelister, vi behövs nu. Vi, vi behöver vara lite mamma och pappa också för de nya som kommer. Och vara tillsammans med dem. Och, för jag, jag ser att många av de här ny, nya, fräscha, nya, nyfödda äggen som föds som evangelistäggen. De kräver omsorg, de behöver, de behöver någon att luta sin arm till när de går sönder, när det går fel för dem. De behöver någon som kan tala in i deras liv. Mm. De behöver en mormor och farmor. Liksom. Mm. Men det, det, det är precis det rätt du säger. För ibland när vi tittar på dagens evangelister, unga, ja. de är lite udda. Ja. Enligt våra ögon. Ja. Ja, så här. De har keps fram och bak. Ja, alltså, ja. Jeans, hur kanske man ser. Inga slipsar. <laughs> Men de når till människor. Ja, det och det är därför väldigt viktigt som du säger att du och jag och de andra som är lite äldre. Att vi kan verkligen vara mamma och pappa. Ja, och hjälpa dem. Och, och, jag, jag tänker så här. Att jag hade tänkt att trappa ner nu och gå ner på bli pensionär, men det gick ju inte. Det går inte, ja. De här killarna de har förstört det. Och så nu har jag gått ner på heltid istället då. Och, Vad gör du nu? Berätta lite. Ja, jag reser runt och predikar naturligtvis. Jag hjälper de här nya evangelisterna. Vi planerar att ha stora tältmöten nästa år också igen i Sverige. Och 
Vi har köpt ett tält för 4 000 sittplatser som vi ska sätta upp nu stad efter stad. Då. Det, det finns hopp? Det finns hopp och det, det är det som jag brinner för. Och även i Stockholm, de, de här ny, nyomvända gängledarna som har blivit frälsta, det är en helt ny klientel. De har från fängelserna som skriver till oss nu att vi har läst böckerna, vi har tagit emot Jesus. Vi har en cellgrupp nu i fängelset där vi samlas och ber. Det är därför att vi har cellgrupp i ett fängelse. Alltså, just det, ja. Cellgruppen på riktigt. En av riktigt. kända kriminella som har, sitter på livstid kommer snart ut. Och han skrev, jag har blivit frälst, jag har läst boken, jag har blivit döpt den heliga ande. Mm. Och nu vill jag hjälpa till att vinna Sverige för Gud. Fantastiskt. Och det är det här jag tänker sig. Det här är värt att leva för va? Jag fick ett ord för flera år sedan, jag har varit mycket i många länder, men så fick jag, det är dags att vända hem. Mm. Och då kommer en man till mig som har en profetens gåva och sa att jag har ett ord till dig, jag har aldrig sett honom förut. Du har spelat i många utländska ligor, men du ska börja spela i allsvenskan, säger det här. Du ska börja spela på hemmafronten. Och det, det är väldigt härligt. Ja, men vad härligt att höra att du vill inte pensionera dig. Det behövs verkligen. Ja, jag reser med Birger. Han är lite äldre än dig. Ja. Och han, han har sagt, jag fortsätter. Ja. Jag stannar inte, jag stoppas inte av, av åldern. Så... Jag blev ju faktiskt kallad av Gud när jag lyssnade på Birger när jag var 14 år. 16 år. Mm. kallade Gud mig i ditt möte. När han, han var bara 24 år då. Och jag var 16 år och han predikade och då i det mötet kallade Gud mig att bli evangelist. Fantastiskt. Ja. Super. Underbart. Vi ser fram emot ja. kvällen. Ja. Tack så jättemycket Tack Carl Gustav. Gud välsigna dig. Gud dig också. Jag, du, kan, du kan lämna och så kommer Benny fram. Benny som har varit med och gjort ett fantastiskt jobb tillsammans med många, många andra människor. Hallå Benny. Gott att se Gott dig. Ja, lever du hur på att säga? Ja, jag lever. Spång, spångit mycket trappor och mycket, och mycket bil. <laughs> Vad har ni gjort? Berätta då. Ja, men vi håller ju på med bibelutdelning. Det började vi förra sommaren med boken om hopp. Den bibeln då, Nya Testamentet, 22 vittnesbörd. Och eh, vi började med mittbältet i Sverige förra året. Mm. 225 000 biblar. Plus 40 000 barn, 25, 29 000 barnbiblar. Och i år sträckte oss resten av Norrland. Och det är färdigt. Hel, äh, halva yes. det fysiska Sverige yes. är klart med bibelutdelning nu. Vi har mött många församlingar och, eh, som var så glada med att vi kommer. Eh, jag pratade precis med Morgan Karlsson, en, en annan evangelist här. Och han, han sa att det finns många små sammanhang i Norrland. Och de behöver hjälp alltså. Mm. Så jag skulle vilja ropa ut till evangelisterna här nu att satsa på nålar nu. Vi upplevde att det var också öppet man kom med biblarna. När man kom till dörrarna, när man kom till utanför affärerna och så här och, och pratade med folk så... Ja men det var, tack så mycket, ja, vad fin den är liksom. Alltså, det var så positiv atmosfär. Mm. Så det har vi varit med och sett. Och sen har vi haft hjälp av 225 tyska ungdomar Top, som precis, jag tänkte, tänkte fråga. Alltså eh, vilka hjältar... Rollo Begit och Oily, de har varit i fyra månader i Norrland. Och de här tyska ungdomarna, 225, 225 styckna. Men fyra, fem stycken har varit hela sommaren. Och jobbat på och jobbat på. En har på bara med kartor. Alltså det är mycket att täcka in ett helt land. <laughs> eller ett halvt land. Och så Norrland också. <laughs> ja, det, långa sträckor. Det är långa sträckor. Ja, men fantastiskt mycket häftigt jag har fått se. Och fint landskap såklart. Mm. Många underbara människor. Och människor som tar emot Guds ord. Och vi har också hört vittnesbörd från, från de här som jobbar i hemtjänsten. Vi har sett en syn innan, nämligen liksom, att boken, boken om hopp, Bibeln, ligger hemma på köksbordet. Mm. Och det är så många från hemtjänsten som har vittnat om det nu. Att där ligger den liksom. 
Och jag var på ett ställe, ett nybyggt, ett nybyggt äldreboende. Och där var 144 boende där. Och jag skulle gå in och lägga brevlådorna och frågade liksom om jag fick göra det. Ja, vi har inga brevlådor här, sa hon. Jaha, jag tänkte hur ska vi göra då liksom och... Ja, ja, det är många som har semester nu, sa han. Jag är både vaktmästare och chef här nu och, och allt annat möjligt. Liksom. Jag kan dela ut dem imorgon. Lägg du 144 så delar jag ut allihopa imorgon, sa hon. Wow. Så fantastiskt. fantastiskt. Och ett annat äldreboende jag kom till var en, en kvinna som jobbade. Så kommer jag knacka på undan vi får dela ut den här. Vad är det för något, sa hon. Så vi, ja, den har vi fått, jag min man. Den har vi redan börjat läsa i, sa hon. Vad spännande, sa hon. Mm. Den ska vi läsa för de äldre här, sa hon. Men jag menar, den här boken om, om hopp, den är så bra. Ja. Den är för värdefull för att bara slänga. Så är det, jag tror folk känner det liksom. Ja, jag, känner, ja. jag tänkte på det när, när, när Raul och Birgit mm-hmm. var i studion och så här. Den är fantastisk och man kan inte bara få en gåva och säga, jag bara slänger. Nej. Den är för värdefull. Ja, det är en riktig bok liksom. Ja. Och det är många vittnesbörd som, som man kan eh, associera till. Mm. Och det vi känner är att det finns många som mår dåligt i Sverige. Man sitter i sin lägenhet, man sitter mm. i sitt hus. Och så får vi ge hopp rakt in. Och veta att Guds kraft finns i evangeliet. Amen. Boken om hopp. Det nya testamentet liksom. Mm. Halleluja. Så en fantastisk sommar. Fantastiskt. Många trappsteg. Ja. Steg ja. Ja. Tack så mycket Benny. Amen. Underbart. Nu ska vi se om jag får Morgan. Kan du bara fråga honom om han vill komma fram här lite. Folket kommer snart in i salen och vi kommer att höra panel. Och vi, vi bara tänker på att det här är en dag där evangelisters gåva ska börja pri- bara, bara lyftas upp inför Jesus och här kommer också en vän till mig, Morgan Karlsson välkommen till en snabb utan att för, förboka och prata lite grann du har varit evangelist i många år nu hur många år? Uh, faktiskt i 30 år i november. 30 år i november, ja. Helt otroligt, tiden går. Har, har du tröttnat eller, eller kör du? Tvärtom. Tvärtom? Vad händer? <laughs> Nej men det, det händer mycket. Jag ja. tycker det är helt fantastiskt. Jag tycker att det är en Helt annan öppenhet nu än för 10-15 år sedan. Är det, det, mm. det, är min, det är min stora känsla. Ja. Mm. Och du reser ju tre veckor, eller tre helger i veckan, i månaden. Ja, något precis. Sånt. Jag har gjort så, lagt upp så alla år. Ja, och så Sam, tränar, sa, tränar sa, man. Sa, och så. Med frugan och så. <laughs> men det är väl bra. Ja, det är underbart. Ja. Nej, men det är ju, du säger att det är annorlunda öppenhet i kyrkan. Ja. Och är, är, är det, när du besöker olika kyrkor, är det, är det bara öppet eller öppet i anden? Förstår du vad jag menar? Jag, jag, också. Jag, jag, jag menar så här att eh, Sverige, om vi tänker Sverige, det, det är ju väldigt individualistiskt. Eh, och utifrån det så söker människor gemenskap mm. och en tillhörighet. Och då är det öppet för kyrkor och eh, skapar man en rätt atmosfär, har en rätt approach, en folklighet men en karismatik så då funkar det. Mm, mm. Kommer du sitta i panelen nu? Yes. <laughs> Okej, okay, då ska du förbereda dig. <laughs> Tack så jättemycket. Tack. Vi kommer att fortsätta lyssna på dig och de andra när ni pratar och samtalar. Tack så jättemycket att du kom hit. Och det är ju... Jag kan få det här micken. Kan du sätta det bara? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi ha? Nu kommer vi få upp några visa bröder och systrar som kommer att få tala om evangelistens roll och församlingens roll. Mm. Och evangelistens tjänst och roll samt hur man ser på församlingen och vice versa. Mm. Det är och intressant. Målet och syftet är väl att gifta ihop den här dagen som sagt mm. överlag med församlingen och evangelistens gåva. Mm. 
Så att samtalet kommer att handla om detta. Så att det är ett par föreståndare från, lokal, eh, en, eh, från lokala församlingar och sen har det är minister mm. med väldigt olika... Örjan och Ola och ja. Morgan och du och den här systern känner jag inte igen. Ligmor. Men det, ni, ska, ni ska ju presentera dem sen ja, snart. Ja. Eh, när börjar vi? Börjar vi nu då? Ja, vi direkt? Nu. Ja, vi då, börja. då lägger jag ner jag det här och så kan du ta över. Ja, Varsågod. Ja. Så nu som sagt, nu eh, är det Pastor Edvard som tar över och eh, fantastiskt. Eh, var med. Hej då. Ja, välkomna in igen och välkomna att sätta er. Vi kommer ha en, litet, en liten session här med eh, några visa människor som jag har bakom mig och eh, som kommer att eh, tala om ämnet evangelistens roll och tjänst och församlingens roll i det hela. Och, eh, syftet och målet eh, med hela den här dagen, om du har missat det, är ju att gifta ihop församlingen med evangelistens gåva och tjänst. Och att vi ska få en församling som blir utrustad och evangelister som är till välsignelse. Att bygga upp och rusta den lokala församlingen till uppdraget. Så bakom mig här så har jag ett gäng. Vi ger dem en applåd från början. Min lilla fusk här bara, som handlar om några frågor till var och en. Men innan vi sätter igång med själva snacket så var det jätteintressant att veta vilka ni är. Så varsågod. Hej, Örjan Ademgren heter jag. Reser väldigt ofta med min broder Simon Ådal ut i kyrkor, församlingar. Och där Herren öppnar, dit åker vi. Väldigt enkelt. Herren öppnar en dörr, vi behöver inte hålla upp den. Utan Herren öppnar en dörr och dit åker vi. Amen. Ola, Ola Olofsson heter jag och är pastor och föreståndare i Pingst Varberg. Och jag har varit där ett antal år nu faktiskt, 14 plus. Och är väl en församlingsbyggare på ett sätt, men också en, en person som längtar efter att få se Guds rike växa. Att vi får vara med och se sunda, friska församlingar som... Som jobbar för att vinna människor för Jesus. Jag har också ett engagemang i Pingst Omstart. Som handlar om att hjälpa församlingar att hitta sin vision och sin kallelse igen. Mm. Rigmor Holst är född och uppvuxen i Norge. I oktober har jag varit i tjänst i 50 år. Och ja... När man tänker på det så, så, så blir man ju nästan lite ödmjuk kan jag säga, och undrar hur länge har jag levt. Eh, framförallt är jag evangelist, bibelskollärare, jobbar mycket med tv, media, allt som kan få ut evangeliet. Från början jobbar jag med film, 16 mm film. Jag var fotograf när jag mötte min man eh, för att använda det i evangelisationen. Så media har jag levt med sedan jag var frälst. Gick genom närradion och allt som tänkas kan, bara evangeliet blir förkunnat. Så vad jag än gör så jag är evangelist. Och nu då här, är en, här är en som har slår mig med slängda när det gäller år. Ja, inte åldermässigt men annars. Varsågod. Jag heter Donald Bergagård. 
Någon som sa till mig, har du varit evangelist hela ditt liv? Inte än. Men jag är fortfarande. Och det, jag, jag började faktiskt första kvällen jag blev frälst och vann min första själ för Gud. Och det var 1953 i december. Och 55 började jag som... Ja, då fick jag lön av församlingen för att vara evangelist. Och sen har jag fortsatt och har faktiskt varit en av medarbetarna i Elinförsamling här i Örebro. Faktiskt. Hur många är det som kommer ihåg mig från... Nu har jag bort där, eller hemma hos herren allesamman. Men det var 68 till... Äh, 58 till 60. Och jag fortfarande predikar, sjunger, leder tv-program och så vidare. Ja, jag heter Mikael Halenius och pastor här i Örebro i en församling som heter Mötesplatsen, Evangelska frikyrka. Sen är jag också lärare på akademi för ledarskap och teologi. Så jag är evangelist och teolog och det går, jag lovar. Du behöver inte vara nervös, det går. Och har ju genom åren gjort också det mesta som jag kan för att sprida evangeliet, planterat församlingar, haft kampanjer och framförallt nu under de sista åren så märker jag att fokus har varit på att verkligen träna nya evangelister och vara mer som en mentor, andlig far för nästa generation. Och det tyckte jag kick in lite tidigare än jag själv trodde men det kanske är så. Så det är en del av det jag gör och sen skriver jag böcker och... Jag märker också, det var du som sa det, att, det här, att man är evangelist var man än kommer. Och det, det, det går väldigt fort för mig att hamna i väckelsemöte-mode. Det spelar ingen roll vart jag är. Om det är på att liksom, ha något seminarium på en försvarshögskolan eller sitter i någon beredningsgrupp. Eller, det, är liksom, det är något i det här som bara handlar om att det klickar till och så är man där. Så jag älskar detta att också få resa och predika. Och det gör jag en hel del i församlingar i Sverige. Och det är alla sammanhang. Jag heter Morgan Karlsson och har varit resande förkunnare nu 30 år i november. Och har min bas uppe i norra Värmland, 10 mil norr om Karlstad. En liten plats som heter Eksherrad. Har haft förmånen att resa i Sverige och mycket andra länder. Förmånen att starta församling i Sverige och även andra länder. Och även som Mikael och flera har sagt att vara med och coacha och hjälpa. Ju, längre, ju äldre man blir desto mer inser man vikten av att hjälpa andra och föra vidare. Och så fantastiskt att se hur andra kommer till och gör saker så mycket bättre än vad man själv har gjort. Så att, lite av det har jag hållit på med. Det här med att vara evangelist. Hur skulle du definiera det, Göran? Det är man varje dag. Jag har mött den största kärleken jag har mött någonsin och det är Jesus. Och jag kan inte vara tyst var jag än är om Jesus. Och berätta mitt personliga vittnesbörd för en människa om hur Jesus mötte mig. För jag vet att Gud har planterat ner en kraft i varje människas liv som har ett personligt vittnesbörd om hur Jesus mötte dem. När vi till exempel reser ut i församlingar, jag och min broder Simon, så... Är det många som kommer och säger, ja men jag kan inte profetera. Nej men du, du har ett personligt vittnesbörd. Du kan dela. Det kan vara rätt situation för en människa som behöver höra det. Fiona, skicka vidare till Rigmor här. Ja just det, du var inte evangelist. Lite. Jag tror att alla, alltså, det är en, kanske en liten distinktion att vara en evangelist och ha en tjänstegåva. 
Jag vet definitivt att jag har en tjänstegåva därför att jag kände igen mig i Pernilla Åkessons vittnesbörd. Alltså, genom hela skolan, jag fick nedsatt betyg som enda tjej i hela skolan någon gång i uppförande. Man fick betyg på den tiden i uppförande. För jag aldrig, 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 du fick mig inte att stå framför publik om du hade skjutit mig. Aldrig. Då sänkte läraren mitt betyg i uppförande. Sen mötte jag Jesus och sen dess har jag pratat. För att jag fick någonting att prata om. Och jag, jag kommer så väl ihåg min brors, min brors kompis och så här, ja men, men din syster kan ju prata. Så, så för mig, alltså det fanns ju inte på kartan. Sen vet jag att min farmor har berättat, hon har bett för alla sina barn, barn jag yngsta mina syskon. Men den dagen så när taxen åkte iväg med din mamma, på den tiden har vi inte ultraljud. Så de visste inte vad det skulle bli för kön, men det blev jag. Då sa min farmor, då sa Gud till mig att det är barnen som är föds ska du be för, speciellt. Och då när hon dog så hittade vi hennes dagbok. Hon hade en dröm om att få bli bibelkvinna i norra Norge i Finnmark. Hon kom därifrån. Och jag hittade hennes dagbok. Och när hon dog, då fattade jag inte hennes fråga. Är det du, säger hon till mig, som ska bli bibelkvinna i Finnmark, i norra Finnmark? Så jag tror också att det är någon som har gått före oss och bett. Och jag tror att det här är en av orsakerna till att jag fick den tjänsten som jag fick. Jag vet att det här är en gåva. Det handlar ju inte så mycket om en titel. Många gånger har man hört att de börjar som evangelister och så blir de ungdomspastorer och så blir de föreståndare. Jag tror att det är en uppgift som en evangelist har som är specifik. Och det är att förkunna, att undervisa, att vägleda. Att... Man kan vara i en lokal församling och vara evangelist, det är helt uppenbart. Man kan också resa omkring och hjälpa församlingar. Det är frågan om evangelisten i den lokala församlingen. Dens uppgift är det att ge föreståndaren så mycket att göra att han inte hinner med alla papper på expositionen. Det handlar om... Att vinna människor för Gud. Det är det det handlar om. Evangelisterna har vi fått för syndens skull. Eller hur? Synden är orsaken till att vi sitter här idag. Men Jesus kom för att ta i tur med synden. Han har kommit för att han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och jag tror att väldigt många människor skulle bli frälsta om man visste om att man var en syndare. Jesus han sa, jag har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och är det så att en människa inte upplever sig förlorad så finns det ingen chans att bli frälst där. Det är som... Jag, 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 gjorde sån där, jag brukar göra en bilbesiktning och en kroppsbesiktning hos läkaren igår. Och så sa han Donald, du är helt frisk. Hade jag inte varit det, då hade han talat om operation eller mediciner. Mm. Vi pratar mycket om mediciner och operationer innan folk vet att de behöver det. Lägg märke till Jesus, hur radikal han är. Han tar tag i synden. Hela tiden. 
Och när det är förkunnelse så tror jag det är viktigt att framhålla vad lagen säger. För lagen ger kännedom om synden. Och syndaren längtar sin efter frälsning. Det var lite teologi. Så jag överlämnar dig och förklarar det här lite närmare. Ja, den, den satt bra. Jag brukar tänka att i himlen så är evangelisten arbetslös. Och därför så kan man kämpa på här på jorden. På den här sidan evigheten. I himlen så behöver vi inte evangelisation. Det är som du säger Donald. Vi har ju evangelister för att, på grund av synden. Men när Guds rika kommer i all sin kraft så är det mission, evangelisation. Det behövs inte längre. Och därför kan vi jobba på den här sidan evigheten. Och jag tänker att den som är evangelist, om vi går tillbaka till din definition Edvard, vad som en evangelist, så tänker jag att det är två grejer som kännetecknar en evangelist. En person som har ett mindset, man har en inställning, man har alltid någonting som kommer igen. Och det tänker jag det är den här kombinationen av att man vill proklamera budskapet och man vill bjuda in människor att ta emot Jesus. Och så de två ihop. Och det kan se lite olika ut och det kan vara lite olika. Men det går ju tillbaks på två väldigt djupa bibliska sanningar. Det ena är ju att kryx, alltså den här härolden, det var ett gammalt ord härold, men den här kungens representant som bara sa som det var, läste högt vad kungen sa. Det var ju i antiken var det vanligt och det kopplas ju i Nya Testamentet till förkunnaren. Och det är också det som jag tänker ligger i att vara evangelist. Man proklamerar bara, så här är det, Jesus uppstått. Vad ska du göra åt det? Ingenting. Han har uppstått liksom. Det var som vi hörde lite här innan, på för, innan första passet. Bara berätta att Jesus uppstått. Det är det ena. Men det andra är att man också gör det personligt. Bjuder in. Vill du ta emot? Så det räcker inte med att informera utan det finns också alltid en slags inbjudning. Och de där två hänger väldigt intimt samman tänker jag. Det känner jag igen evangelister på. Och liksom, man har det där. Sen kan det se väldigt olika ut. Men det proklameras och det bjuds in. Och det är liksom omistligt att det finns alltid... Ibland passar det och ibland passar det inte. Men det kommer alltid till slut någonting. Vad var frågan, Edvard? <laughs> Vad betyder Jesus för dig? Hur definiera en evangelist? Det är ju precis vad de har sagt. Det är inte så mycket mer att tillägga. Däremot så vi uttrycker ju, administrerar ju den här tjänstegåvan. För vi... Eh, lika, lika, lika lite som alla som profeterade profeter så är ju inte alla som evangeliserar evangelister. Utan vi måste skilja på gåvan och ämbetet. Och eh, för mig, när jag var ung och upplevde kallelsen så eh, var det en, en, en smärtsam process. Därför att det är inte lätt att vara evangelist. Jag vet inte vad ni andra tycker men det här liksom genomsyrar hela familjen och barnen som växer upp och och framförallt om man då upplever att Gud ska vara på flera platser inte bara på en plats utan man ska ha en resande tjänst så är det smärtsamt men därför är kallelsefrågan att just acceptera och bli identifierad den, den är stor, den rör ju inte bara mig som gör det utan den rör ju hela familjen och det är någonting som för mig har varit viktigt att poängtera att det är ingen glamour att vara resande förkunnare och när man hör Dona som varit igång i snart hundra år och, och, och Rigmor 50 och vi har ju andra generaler här nere som sitter som har varit med i många, många år. Så djupast sett är det en kallelsefråga och att vinna människor, patos att vinna människor, att predika ordet på ett sådant sätt som så människor kan få chansen att bli frälsta och ta emot. Och det finns mycket mer att säga om detta men 
Det finns ju ingenting som är roligare än att predika. Men det finns heller ingenting som är så svårt och tufft och utmanande. Så att vi behöver mycket förbund, vi som står i sådana tjänster och ni som är här. Vi skickar micken även till nu Ola här så får svara på samma sak. För mig, alltså jag, jag håller med. Det har med en kallelse att göra, med en visshet. Och, och att man kan, som Morgan säger här, ha lite olika ingångar i det. Man evangeliserar, men man kanske inte har gåvan att vara evangelist eller kallelsen. I, jag tror på det, det bibelord som du Edvard läste i, till start för den här dagen. Att Gud i sin församling sätter olika gåvor. Och jag tror att ska vi ha en fungerande församling så måste vi se till så att de här gåvorna finns i församlingen. Få utrymme och det kan man göra antingen genom att kalla till sig en gåva. Det behöver inte vara bara en vajlisten utan det kanske är läraren eller något annat som man behöver. Men jag tror att eftersom vi talar om evangelisten, jag tror att ibland är det att få hit till mig en som kan komplettera mig. Och ibland så är det någon som kan komma och utrusta de som bär den kallelsen i sitt liv. Att få ett exempel, att få en förebild, att få vara med och liksom ta rygg på någon. För jag tror att det också är en viktig del. För vi tänker ju församling, eller jag tänker ju församling utifrån det här liksom. Att ja men det är ju församlingen, kristig kropp som ska fungera. Och då behöver vi vara med och ge utrymme för det som är Guds tanke och Guds vilja. Kan man tala om evangelistens gåva och tjänst i samma andetag? Förstår ni frågan där? Jag har ju läst många böcker kring evangelisten också. Att det är någon slags alltså det är en nådegåva också. Att när du talar, evangelisten talar så blir folk frälsta. Hur tänker ni kring det? Gåvan och, och tjänsten? För min personliga del, det är just den delen att mitt hjärta är så fyllt av Jesus. Så jag kan inte vara tyst om honom. Och just att berätta det för varje människa. Så här gjorde Jesus för mig. Han helade mina själsliga så jag gick och bar på sen barndomen. Och just den här delen att tala fritt ifrån hjärtat. Hur mycket Jesus betyder. Tror jag berör människor att oj det här är på riktigt. Och just den här delen att ditt personliga vittnesbörd kan ingen människa ta ifrån dig. Du har upplevt det här och du lever i det. Jag tror att eh, har, du, har du en... Alltså jag tror det finns smörjes över våra liv på olika sätt. Och jag tror att Gud utväljer i sin församling. Och därför lägger han sin välsignelse. Kan vi, kan vi dela på det? I vissa fall inte. I vissa fall så tror jag ganska tydliga gränser. Så att jag tror att vi ödmjukhet inför det som Gud vill göra- i människors liv. Kallelse som man lägger ner i människors liv. Det tror jag är viktig, är viktig ingrediens. Att vi också ser det lilla som håller på att födas i människors liv. För att det ska kunna bli någonting bra av det. Jag tror att ibland är det Gud som lägger någonting över en människas liv. Och ibland växer det.
Jag, jag tänker ofta sambandet evangelist och lärjunge. Och hur de här lärjungarna var så nära Jesus och uppdraget de fick sen att gå ut i hela världen. Och jag tänker så här, när jag står där... Det här, det här är nästan lite svårt att prata om, för att jag, men jag tror att ni kanske förstår. Alltså om inte jag vet att jag är i mitt, i mitt fördolda kammare. Om inte jag vet att jag har segar i mitt eget kök. Då ställer inte jag mig på politikostolen. Jag, jag, alltså, om, 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 för du blir väldigt känslig med den här gåvan. Om jag står där och ska tala in i människors liv och samtidigt lever med någonting som är ouppgjort. Då funkar det inte. I alla fall inte mitt liv. Eh, ja, då tappar jag frimodigheten. Så, så därför det viktigaste tror jag i alla fall för, för mig i min gåva. Det är att jag måste leva så jag inte riskerar att förlora Guds välsignelse. Och han känner mitt hjärta. Jag tänker bara med högmod, prata skit om andra. Använd aldrig på dykostolen att, att tala ner någon annan. Ta, när du står där, då är du en representant för Jesus. Och ska du nå fram till folket och, den, och Gud kan betro dig med ett budskap genom den heliga anden då måste du ha kommunikationen uppåt och inåt och utåt och då, kan, då, då tror jag evangelistens gåva är också mycket det här att vara profetisk att du, du talar in i människors liv och hallå jag leder ju bland annat eller en av dem som leder den utåtriktade evangelisationen i vår egen församling i Tidaholm och när man står där mycket på torget och det kommer fram folk liksom och pratar med en att, att hur, i princip vem har berättat det för dig liksom och det kan du inte uppleva om du inte själv lever där så du, så du kan bli använd som det här språkröret för en heligande i vilken situation den är. Och det är inte så att man alltid behöver stå och säga så säger Herren. Man kan sitta i ett samtal på ett café och prata profetiskt in en människas liv som inte ens är frälst. Och det är väl lite här jag tror vi evangelisterna. Du, du känner det. Nu hugger vi liksom. Nu är det öppet här. Får jag be för dig? Och vet ni vad? Jag har inte... En, på, på hela, I hela mitt evangelistliv där det är en som jag inte har fått bett för och han stod hemma i mitt eget hus. Han blir lite orolig. Nej, men jag har det lite bra ändå. Så jag fixar nog det här. Men tack i alla fall att du frågade. Annars så alla som han har frågat, får jag be för dig? Det är okej. Okay. Så jag, jag vet inte om det här var svar på frågan och vi har lovat att inte vi ska ta så mycket tid. Men lev så att du inte förlorar Guds välsignelse. Det är mitt råd till alla som har evangelistens gåva. Jag sitter och tänker på att Jesus är ju ett fantastiskt exempel på evangelist. Det finns ingen större. Och hur enkelt han undervisade. Och inte bara i stora möten utan man mot man. Några få. Och när han kallade människor till tjänst så gick han inte på det teologiska seminariet. Inget ont om dig. Det visar sig. <laughs> Jag lyssnar noga. Utan enkla människor ur folket som fiskare. Vad sa han? Följ mig. Så ska jag göra dig till människofiskare. Och jag tror inte han menar sportfiskare, utan yrkesfiskare. Som har en passion och en uppgift och en läggning 
både i naturen och genom Guds nåd och genom Guds ande. För Jesus sa att ni ska få kraft att bli mina vittnen när den heliga ande kommer över er. Och han sa till dem det sista, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Ni ska bli människofiskare. Ni ska göra folk till lärjungar. Mm. När gör vi folk till lärjungar? När och var och hur fiskar vi människor? Är vi duktiga på det? Eller är vi så där superandliga så vi säger Ja, jag tar min båt och åker ut på havet. Jag bor ju på öne. På sommaren är jag född där, fiskeläge. Och så åker jag ut med båten och så sätter jag mig där där det är mycket vatten och säger Kär Gud, sänd fisk inom hörhåll eller i båten. Man gör ju inte så. Man gör någonting. Och vi, 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 vi gör Gud en spring på. Kär Gud, gå till den, gå till den och tala till henne och så vidare. Men det är vi som ska gå. Det är vi som ska fiska. Det är inte Gud. Han är med oss. Men det är vi som ska göra det. Och om vi gjorde mer vad Jesus sa vi skulle göra så skulle vi också se mer resultat. Det är inte så säkert. Därför att folk till slut bestämmer själv hur de ska göra. Det kan vara mäktiga möten och mäktig förkunnelse. Och det kan vara ett bra samtal på tur man hand. Men om inte den personen är villig att säga ja så blir den aldrig frälst. Men uppdraget har vi fortfarande och det är att visa vägen till livet. Det eviga livet. Och visa om vägen ifrån förtappelsen. Eller har vi slutat att tro på förtappelsen? Har vi satt oss in någon gång hur helvetet ser ut? Har vi någon gång läst jag pinas svårt i dessa lågor? Vad var det för pina? Det var ingen härlighet i alla fall. Och det är där vi har ett stort ansvar. Inte att bli plattformsaper utan att bli Guds tjänare. Enkla tjänare. Amen. Tack. Amen. Om jag ska försöka svara på din fråga Edvard som handlar om det här med gåvan och tjänsten. Så tror jag att ett sätt att beskriva det är att gåvan, det är det som pågår på insidan. Du får något nedlagt i dig. Du kan upptäcka gåvan, du kan känna igen gåvan. Och det är som liksom, den är nedlagd i dig. Och så är det med församlingar också. Alla församlingar har evangelisation som gåva nedlagt i sig. Tjänsten, det är det yttre. Det är det som sker som ett uttryck och som bekräftas av andra. Och när det står väl till, då hänger de här ihop. Alltså det inre svara mot det yttre uttrycket, vissheten, elden, passionen för att vinna människor får olika uttryck och då blir det ju en tjänst för man känner igen det över tid. Och då tänker jag väldigt mycket på Apostlagärningar 16 där det står om församlingarna att de befäste sig tron och fick vardag allt fler medlemmar. 
De befäste sig tron och de fick var dag allt fler medlemmar. Och här tänker jag också då, ni andra prediker, då kan jag också göra det. Jag skulle säga att det som kan vara en stor utmaning är att inte välja det ena eller det andra. Vi ska göra båda. Och det är ju att se Lukas beskrivning av en församlingsrörelse, alltså i Apostlarna 16.4. Det finns ju både befästande till tron, alltså den regelbundna undervisningen, stark identitet, Guds ordslöften och att människor kommer till tro. Inte antingen eller. Och det är därför jag tänker att evangelist och teolog, det är inget problem. Behöver jag båda? Behöver vi inte mindre av något? Behöver vi mer av båda? Och det kan man ju hitta sådana bibelord. Och det jag fick se som nykristen, jag kom till tro 1987, det som inspirerade mig mest när det gäller det här, när jag fick syn på just hur en församling kan vara den här typen av gemenskap som det står om här. För mig har ju det varit livets ord i Uppsala och en av de personer som absolut jag inspirerades mest av och under jag läste nyhetsbrevet för det var ju Carl Gustav Severin så jag vill tacka dig för ditt exempel din trofasthet, ditt överlåtelse att vara den här som både undervisar och predikar jag var på nyhetskonferenser och lyssnade på dig jag lyssnade på kassetter och dig och att både undervisa tro som bygger upp kroppen men att sen också vara den som vinner människor och då skulle jag säga att här får vi ju hjälpa varandra ha en sund bild på relation mellan gåva och tjänst också. Alltså den inre vissheten måste svara mot de yttre uttrycken. Jag hänvisar till tidigare undervisning här. Fantastiskt bra. Först ställa den här lite mer känsliga frågan då kring evangelisten och församlingen. Det har inte alltid gått kanske så bra ihop. I alla tider. Vad är din syn på det? Jag har sagt i 30 år eftersom jag själv har valt jag och min familj att ha vår bas i ett litet sammanhang och är förankrad i en lokal församling. Så för mig personligen när jag reser runt och undervisar predikar så är det självklart att en evangelist, om den är resande eller en lite mer regional kanske, den ska vara förankrad i en församling. Och personligen så tror jag att det är viktigt att man, eh, som vi kanske pratar för lite om inom pingsrörelsen i alla fall, det är att man står ansvarig inför någon annan som vet lite om hur jag hanterar ekonomi, barnfostran, synen på olika ämnen, teologi och så vidare. Så jag är en församlingsnörd faktiskt. Eller faktiskt, jag är en församlingsnörd trots att jag då eh, kanske inte har en lokal förankring på plats. Därför jag tror att allt det Gud vill göra vill han göra genom en församling. Och den där kombinationen mellan att vara evangelist och vara liksom då regional, nationell eller internationell den funkar ju allra bäst när man har ett hem att komma hem till. Så för mig är det egentligen en icke-fråga. Jag är mest förvånad över att man diskuterar frågan för för mig är den ganska självklar. Och sen, jag hörde du sa Edvard i början här på dagen att de här som har ministrin och kör på så här det har jag också. Men den är förankrad i församlingen på det sättet att den är bekräftad identifierad. För att det var ingen som frågade mig hur kan vi hjälpa till med någonting, kan vi stå med? Utan vi såg till för 30 år sedan att skapa ett forum, ett ramverk där man kan resa utifrån och använda på olika sätt. Och det har funkat fantastiskt bra. Så det är lite vilken utgångspunkt man har när man ser på resan i tjänsten kopplad till en lokal församling. Men om man har frågor så är det bara ringa va? Men du är ingen som ringer. Utan man bara pratar. Och det kan ju ibland störa mig då. 
Får man vara så frimodig? Men församlingstanken, den är djupt rotad i mig. Och eftersom jag har varit med och planterat församling på bruksort med små, små medel och fått kämpa och skulle kunna skriva en bok om vilket helvete det är att starta en församling till exempel om inte du vet att Gud verkligen har sagt det. Likadant är det med resan i tjänst och även listjänst. Så är det. Kort. Det var intressant att höra från er församlingspastorer också. Och om och när det är ju som vad hör ni kring, vad är det för tongångar och har varit kring evangelistens gåva och tjänst? Jag har ju rört mig lite över hela spektret. När jag kom till Tron 1987 så började jag resa också i princip på en gång. Alltså för jag hade kompisar som blev ungdomsledare så åkte de iväg och blev pass, liksom, så bad de mig komma och predika. Så jag har gjort den här resa till ställen, predikat sådär. Och gjorde det väldigt länge. Och min grundkänsla har ju varit att en sak som har förändrats över tid... Det är ju att förr var det ju ändå fanns det ju en given form där en evangelistgåva kunde passa in väldigt bra. Det vi kallar väckelsemöte eller långa kampanjer. Jag har ju varit uppe i Norrland och predikat tre veckor tills det bröt igenom. Ni vet allt det här. Alltså, det, alltså jag, jag kan sakna det. Nu när folk bjuder in, jag reser fortfarande rätt mycket. Men då är det ju en helg eller ibland blir det fredag lördag eller lördag söndag. För folk ska hinna med trädgården. Alltså det finns så här liksom. Det har hänt något med den gemensamma tron på längre skienden och det tror jag är en enorm utmaning för oss för andliga genombrott får vi genom tro och tålamod det finns liksom ingen genväg och den tänker jag är en utmaning från församlingshåll ska man göra plattformer eller rum för evangelistens gåva eller den här typen av satsningar så behöver man ju ha ett långsiktigare sätt att se på sig själv som gemenskap men också de här satsningar man gör det kan inte bara brinna till vid ett tillfälle utan det behöver vara något djupare. Så för mig då, jag har ju testat både då väckelsekampanjer, jag har grundat två församlingar, jag håller med dig Morgan, det är svinjobbigt. Jag rekommenderar ingen att göra det men Gud säger att det ska ske. Så det är bara någon kommer få göra det. Men det är fantastiskt när man får se människor komma till tro. Jag och min fru planterade två församlingar under 13 år när barnen var små och jobbade heltid vid sidan om. Det är ingen lek. Men vi förde människor till tro och jag älskar det. Men jag kommer inte orka en till. Det kan jag säga ärligt. Nu måste jag göra annat liksom för att vila lite från det. Så den sidan finns. Och det jag tror, är, för att avsluta min del då, är ju att en utmaning nu är just pastorer som bär visionen av församling som den här gemenskapen där folk rotar sig i tron och man vinner nya människor. Att man kan röra sig rätt oproblematiskt mellan de här två. För återigen, jag upplever att vi ofta delar upp saker Antingen man enkel eller också man lärd. Antingen man karismatisk eller också man bibeltroen. Alltid man det eller också. Ni vet, vi delar upp grejer och så, så låser det här oss då alldeles oerhört. Så hur ser en herde evangelist ut? Jag ska bara säga det. Någonting som jag har märkt över tid är det här. För jag tror på den här kombinationen. Det är att, att har du varit på en plats en, en helg eller en torsdag söndag. Och så kommer du tillbaka. Så, jag märker att utifrån vårt arbete att man kanske har vissa församlingar, områden, kyrkor som man kommer till flera gånger på ett år. Så att man har en apostolisk evangelistisk tjänst och bygger för att det finns en pastor föreståndare som har sett värdet i att öppna upp för det. Och det kan jag tycka att man skulle tänka mer på. Att koppla upp sig mer mot den som funkar också i kemin naturligtvis. Men det är ju Tyrannus lärosal. Där 
Paulus undervisade i tre år så hela Asien fick höra Herrens ord. Spännande med sådana platser. Ja, jag tror det är väldigt viktigt att evangelisten har ett nära samarbete med en församling. Och det kan ju vara så då att man råkar inte få det utan man får en kallelse att bygga en församling. Och att man då bygger vidare genom den. Men jag tror att kanske tiden är inne för länge sedan. Nu pratar inte jag egen sak för jag skulle ju haft pension för 20 år sedan. Så att jag inte är ute efter några kallelser. Men <hör> jag tror att församlingarna skulle behöva satsa lite mer tid på just detta. Att nå ut till människorna. Och inte bara, kan du komma över en helg liksom. Det är liksom, vi har ingen som talar, kan du komma då liksom. Utan en målmedveten satsning. Jag kunde ta många exempel, men jag kommer ihåg, jag kom till Värnamo, pingstförsamling där. 1992 eller 91 var det var. Och det var ju, andra pastor där var ju eld och lågor. Förstånden var på semester, tror jag. Och då var väl tur det, kanske. Frågor på det? <laughs> För honom. Vi upplevde då ett skeende där människor kom mer och mer. Mer och mer. Och då var, inte, då var det satsning på hemmen med, med broschyrer, traktater och... och, och, och Stora skyltar ute på gatorna och på infartsvägarna till Värnamo. Jättestora skyltar. I, idag får man gå ur bilen och ta fram ett förstoringsglas och titta på predikoturerna. Ingen människa som vet vad som pågår. Slå upp ordentligt och satsa ordentligt. Och jag tror att vi behöver be. Jag tror inte han har något problem med Edvard. Han verkar väldigt, väldigt öppen. Men andra kanske har den attityden jag kommer inte hit och tror att du är något. Liksom. Den attityden får man inte ha som pastor. Nej, jag, för jag ta till ett exempel. Jag, jag kom ju som ny, nyfrälst nästan. Hade inte gått på bibelskola. Jag hade jag gått några veckor. Men inte lärt att predika. Kunde inte predika. Men kunde läsa några bibelord utan till. Och läste mycket om eld och och vatten och kraft och sådana här starka saker. Och så, var är det någonstans? Det står ju här. Vi måste ju få uppleva det här. Och efter fem, tio minuter så satte jag mig ner. Och som vi sa förr i världen, då föll anden. Och folk började be och prisa Gud. Och, 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 och jag tänkte, vad har jag gjort för någonting nu? Men så gick det en tid och... Åh, oh, Sandel, vad härligt att du kom och hjälpt oss. Vi höll på att torka ur alldeles här. Jag begrep inte vad de pratade om. En pastor kom och sa, hör du då, alltså? Så här kan du inte hålla på nu. Du måste lära dig att frika. Och hade jag haft en sån sångrus som du så hade jag aldrig öppnat min mun och sjunga. Det var en ny inspiration. Jag kunde ha sagt, lyft på hatten och gått min väg. Men jag var inte ute efter någon egen ära. Alltså vad jag vill säga med det, det är att 
pastorerna bör ge evangelisten chansen och säga hur vill du ha det evangelisten när du kommer här hur vill du lägga upp en kampanj hur kan vi samarbeta och i Värnamo då så upplevde vi ständigt men inte många som blev frälsta men mer och mer folk kom och då är frågan ska vi fortsätta ja kom pastorn hemma han tar med i skeendet Ja, sa han. Är det, är det någon som har blivit frälst då? I så fall kan vi fortsätta, annars är det väl ingen idé. Det är idé att fortsätta. När vattnet är i rörelse, då bör man fortsätta. Och hålla på, och hålla på. Jag kom till stället i Brixta. Vi hade en konferens, vi skulle ha tältmöten runt omkring. Och det bröt igenom. Och nio dagar blev nio veckor. Och jag var slut och trött på slutet. Och den sista kvällen när vi skulle sluta då kände jag det, det sved på smalbenen. Och då förstod jag att de låg bakom där och blåste ärter på mig. I, i baktältet. Men då, var det, då, då började ungdomarna komma. Då kom ungdomarna. Och barnen kom. Och då hade vi väl på i nio veckor. Och jag minns att Gud sa Vad håller ni på med? Vem var det som blåste ärter på mina ben? Jag tog till ton. Alla blev spaka. Nej, så det är inte farligt. Men så fick jag tillfälle då att sätta mig ner. Och det är mycket man ångrar i livet men jag ångrar att vi slutar efter nionde veckan. Det var då det började. Det var då vi fick tag på ungdomen till och med. Och det är där vi måste lära oss. De politiska partierna, de, de kör intensivt de sista två veckorna. Och sen är det man ingenting till nästa val. Ungefär så gör församlingarna. Nej, vi måste ändra på det. Vi måste nå människorna. Vi måste få en uthållighet. Jag har på sagt... Vi måste bli lik Putin. Vi ger oss inte. Nej. Jag, jag vill bara säga Ukrainarna som kämpar. De ger sig inte. Guds församling ska inte ge sig. Vi ska inte backa. Vi ska inte pryta av. Vi ska gå framåt i Jesu namn. Och vi ska vinna den här världen för Gud. Amen. Varsågod. Ja, det är bra. Det är bra. Elda på. Jag vill bara säga det, att det sker faktiskt även nu. Jag, jag känner bara att nu måste jag bara berätta lite. Jag är förankrad i församlingen hemma. Jag kan inte tänka mig att inte vara med i en församling. Jag, vart jag än har varit. När jag och Thomas flyttar med vår familj. Vi, vi, tittar var det, vi tar med oss för, vad heter det, flyttningsbetyget och går rakt med i församlingen. Det är viktigt för oss. Och det har vi även sagt till våra barn. Det är jätteviktigt. Men vad, 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 vi bara hela tiden, hela tiden, hela tiden, hela tiden. Jag håller på 50 år och säger till Gud, vad gör jag nu? Hur hittar vi de här människorna? Nu jobbar jag, nu har vi, under pandemin så sökte vi ny pastor och det gick inte så bra när det var pandemi. Det var väldigt svårt att få någon digitalt. Du vet. Och alla mina, alla mina resor ställdes ju in. Så då kombinerar vi det att jag, att jag tog hand om församlingen genom pandemin. Och plötsligen så hade vi en församling på torget. Och när vi egentligen fick en pastor här nu för ett år sedan. 
när det börjar öppna upp sig lite så fick vi så, så, då har vi använt hela det här pandemiåret och sagt, vad vill vi för våran stad? Vi vill ha en pastor som har ett hjärta för evangelisation och som också peppar oss att gå ut på stan och vet du vad, den som ber han får och vi fick en sån pastor, han heter Martin Johansson och han är inte den mest lärda teologen i världen, definitivt inte, men vi har plenty av dem i församlingen så det behövs inte, men han har ett hjärta, han är hela tiden ute han går före sin församling alltså han är där alltså, han kom till våran stad han gick ut i varenda affär i staden och sa hej jag heter Martin Johansson han skaffade sig keps, pingspastor eh, han sa så här, vad kan vi göra för er vad, vad, vad kan vi göra för er har ni några behov kom, kontakta oss mm. och, och han gick till kommunen berättade samma sak, han gick till Rotary han gick runt till alla och nu när vi hade familjefest, vem är det som börjar och, och, och signalera på sina sådana här digitala anslagstavle gå till, gå till parken idag där är familjefest, pingsökan alltså är där och jag tänker så här att, att det är, jag, jag blir väldigt taggad och uppmuntrad över allt som har varit. Jag, jag, jag har varit med mycket. Jag sa till Gud en gång att bevara mig härifrån att komma i media. Jag vill inte att media ska få tag i det här. För de kommer bara måla söndag alltihopa. Så det är underbart att få tänka tillbaka. Men jag tänker på vad gör Gud nu? Vad gör vi nu? Och jag älskar Nu kommer jag inte ens ihåg den här blåa pastorn där. Belovtröja. Samuel, det, det här när du, när du pratar om unga. Jag är fortfarande ungdomspredikanten. Jag, jag, är, inte, jag är inte ungdom, men jag är... Det var, det där var, jag skyller på att jag är norska. Jag predikar fortfarande för väldigt mycket ungdomar. Jag, jag känner det här att, att tagga de unga. Att, att hitta dem. Vad, hur tänker ni liksom? Hur tänker ni? Hur ska vi nå vår stad? Hur ska vi nå er stad när jag kommer ut? Hur kan vi göra att få lyssna in de där och så hitta hur gör jag nu? Hur gör jag nu? Hur bygger jag vidare? Hur tänker jag vidare? Och jag tror faktiskt, utifrån erfaring jag var, jag var med svenska, finska kyrkans ungdomar i, i Finland i, 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 nu, nu i sommar, i juli, i augusti Alltså, det, här, det, 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 är, det är ett läge som genom 15 de, de, de samlar hundratals ungdomar. Och vad fokuserar de på? De fokuserar på att träna dem nu. Alltså nu. Hitta det nu. Och jag tog med mig mycket av det här att, att, att den heliga ande rör sig över alla kyrkosamfund. Den heliga ande hittar vägar ut i samhället här och nu. Och det är det här jag tänker att, att, det, att det, hur gör vi nu? Jag tänker när ni åker hem idag, jag kan tyvärr inte vara med på kvällsmötet, men när ni åker hem idag, hur tänker ni nu? Hur tänker ni nu? N- n- när jag dör en dag, om jag inte får leva när Jesus kommer, då vill jag att mina, mina barn, barn och barn ska få vara med och tänka att jag var med till slutet för att hitta människorna nu. Nu! Hur når jag dem nu? Och där måste vi jobba tillsammans med pastorerna. Och jag tycker att ni ska, ja, om inte du vill gå före, så ska du åtminstone knuffa någon ut sådär. Så va? Och, och sen, sen, sen så kommer vi att kunna jobba jättebra ihop. 
Och jag säger till alla evangelister, ta inte ledig på söndagar för ni har en ledig helg. Då ska ni gå till era församlingar. Då ska ni sitta där och bli undervisade. Då ska ni vara de första fram på förbundsbänken och be att de ska lägga händerna på dig. Så att du kan åka ut igen och inte tänka idag behöver jag vara ledig. Det där skitsnack. Det där, det där, det där är inget förtroende. Det ger inget förtroende. Du måste plantera sig i en församling. Och nu känner jag att nu är jag snart lika talsträng som alla mina bröder. Så jag måste säga amen. Ja, det brinner. Ja. Jo, det. Och även om man är församlingspastor så brinner det. Jag vill bara säga det. Att vi, vi, och jag, har för, jag har oerhörd respekt för evangelistens gåva. Jag har varit med i... Jag är ju så pass gammal jag också så att jag har ju varit med om både väckelsekampanj och annat. Och att hitta vägen idag för en församling, det är inte busenkelt. För jag tror nämligen inte att de redskap som vi använder för, för på 70-80-talet är de redskap som är bäst anpassade. Alltså nu tänker jag inte personer utan sättet att göra saker och ting. Absolut inte personen. Jag tror, precis som du säger, att hitta det som är anslaget här och nu. Och som församlingsförstående. Vi har, vi har som fokusområden i vår församling. Vi har en vision som ni alla kan skriva under. En öppen, varm och utåtriktad kyrka som gör människor till Jesu lärjunga. Vilken församling... Har inte det egentligen. Men vi har tre fokusområden. Nya människor, nästa generation och socialt engagemang. Vi försöker hitta vägar i vår lokala kontext. Där detta kan få finnas hela tiden. Sen önskar jag. Jag kan bara önska också. Att det, det skulle ha varit väckelsemöte varenda söndag. Mm. Vi, alltså, och det vi lever i just nu som församling. Det är att människor blir frälsta. Eh, lokalt i, i vårt sammanhang. Men visst, det vi har bett om nu det egentligen sedan innan sommaren på ett tydligare sätt det är att evangelistens gåva ska få bli synlig i vår församling. På ett sätt som gör att det inte bara är en eller två som är duktiga på att vinna. Utan att vi alla eh, blir beskälare av detta. Vi talar ofta om lärjungaskap. Och lärjungaskap, om du tänker vad, vad lär, Jesu lärjungar kallades för så kallades de ju inte för evangelister, de kallas för apostlar. Och om vi går på den tjänstebeskrivningen så var de ju egentligen inte evangelister. Vi vet om Filippos i, i apostelgärningen som var mer tydligt uttalad evangelist. Men... Tänk att vi tillsammans skulle kunna få vara med och skapa en förutsättning för att Guds församling skulle få bli det sammanhang där vi växer tillsammans. Där lärjungaskap blir en del av vår utrustning som liksom formar vårt tänkande. Jag tror på väckelsekampanj, jag tror på att människor, människor ska få ett utrymme och möta liksom utmaningen. Jag tror att evangelisten har en fantastisk gåva i att kunna tala både profetiskt och skarpt in i människors liv. Men också med fullt, fyllt av kärlek. Och därför så tror jag att vi måste 
hitta varandra i det här. Att det inte blir antingen eller, eller både, utan både och. Att vi får tag i varandras hjärtan. Jag känner mig rätt mycket som evangelist, som föreståndare, pastor, herde. Men jag, jag, min, min funktion är ju faktiskt att se till helheten. Medan du som evangelist kan faktiskt få tillfälle att vara spjutspetsen. Som inte jag kan tillåta mig som föreståndare. Därför att jag behöv, behöver ha ett, ett annat perspektiv. Men låt oss få... Den ömsesidiga kärleken och uppmuntran till varandra. Jag kan bara fylla på det. För jag som pastor och huvudpastor i församlingen idag. Så jag har en speciell näsa. Jag känner ju lukten av de här som är som mig. Och just nu i höst har det dykt upp några tjejer i vår församling som är så brinnande. Och de vill bara gå ut på stan. Och de, de tyr ju lite till mig för de känner ju att det är något i det här. Så där kan man ju fungera på det här sättet att man ger legitimitet, man skapar utrymme, man peppar dem. Och det tänker jag, det är något väldigt viktigt och fint i det. För man märker att de går igång på att jag går igång på det de går igång på. Och det, är ju, det, det smittar ju liksom. Det är ju, det, det är ju väldigt enkelt egentligen. Och jag tänker, men om de inte hade fått det, om man bara sa, nej vad jobbiga ni är. Alltså, vad mycket som skulle kunna dö då. Så jag tänker att som pastor, om man tänker kombinationen pastor och evangelist, så absolut den främsta uppgiften som pastor, det är att se vad Gud gör. Och sen förstör det inte. Jag tänker på när vi är ute och har möten i församlingar, så säger vi, vi är väldigt tydliga med att vi har den här gudstjänsten tillsammans med församlingen. Och det är församlingens förebedjare som ska be för människor. För är det människor som kommer till tro så får de en lokal förankring. Vi reser ju vidare. Så att det är väldigt viktigt för oss när vi är ute. Och just den här delen också. Det kanske inte många av förebedjarna i församlingen som får betjäna i sina gåvor. Och det är väldigt viktigt att släppa fram dem. För vi är väldigt tydliga med att vi vill inte ha någon svans efter oss. Vi reser vidare. Hur tänker ni som evangelister omkring just att vara lärare? Om man säger att ta de här, det här FC-brevet nu om att utrusta eller rusta församlingen då i detta. Hur tänker ni kring det? Vi delar ju väldigt mycket av personliga vittnesbörd som Simon får vara med om, jag får vara med om eller tillsammans där vi har fått vara med om. Jag kan säga att Gud älskar människor och han vill möta människor överallt. Vi har varit med om hur vi har fått tala in människor på Arlanda till exempel. Vi är på väg genom EV-fonden att ha en kampanj någonstans. Och där vi har fått tala in människor på Arlanda. Gud rör sig hela tiden och har sån kärlek till varje människa. Bara vi är öppen till honom och låter hans vilja ske så kommer det att ske. Och att våga ta det här steget. Att där heliga ande pockar på. Jag kan säga att vi är inte främmande att gå på pubbar, krogar eller någonting sånt där. Och den bästa platsen på en krog, vet ni vad det är? Badisken. Där står människor och tar ner och de öppnar sig och säger Ja, hej, vad jobbar du med? Oj, det blir en öppen dörr. Jo, jag är ute och talar om Jesus. Och Jesus har förvandlat mitt liv. Vad Är det troende? Vad gör du här? Jo, det är rätta platsen jag är på. Det är som Jesus säger. Det är inte de friska som behöver ha en läkare, det är de sjuka. Amen. Jag tycker det är jätteviktigt att vara kunnig i Bibeln. 
jag peppar varenda... Nu, klart, nu har jag ju också varit bibelskollärare i över 25 år. Så, så det är klart att det är viktigt. För, för jag läser man om, speciellt de här två specifika evangelisterna i Nya Testamentet som Filippos. Och eh, Timotheus, han var ju församlingsevangelisten inåt. Så, som Paulus har ju varit där fem år innan och bildat en församling. Och så stod han ju där för att bygga upp den. Och, och, och han, alltså, de här evangelisterna var ju inte okunniga i Bibeln. Jag tror att man kan börja vittna i det ögonblicket man är nyfrälst. Jag stod till, vi var på Karl Johan i Oslo, eller, eller det var en som stod och vittnade om Maria, hennes man Paulus och deras son Timotheus. Det, det fanns ju inte något teologiskt rätt i det. Men tre stycken kom ju till tro på Jesus. Så, så det, det, det behöver inte alltid, men jag tror att utvecklingen måste ju ändå vara att vi vet vad Bibeln säger. Och inte minst de här tiderna när vi nu går till möte. Att vi vet att, att vi är fulla av Jesu kärlek och nåd och barmhärtighet mot människorna. Men att vi vet, jag har den här åsikten, jag säger det här för att jag är troende. Och Bibeln säger så här. Och jag tror att det är det som är riktningen för mitt liv. Och därför så vill jag dela detta med er. Jag var på en högskola bland annat där en elev sa att kan inte du bara lägga bort Bibeln så, så kan vi samtala liksom utifrån att vi är människor. Och i bara en liten, liten sekund så tänkte jag, ja, men det kanske vore trevligt. Och då kommer jag på, nej, det är ju därför jag är här. Det tog jag mig hit för att ni vill veta, varför tror du som du tror? Och det gör jag utifrån att jag har fått uppenbara det Guds ord. Så för mig är ju läraren väldigt viktig. Eh, oh. Annars var ingen chans här. Det finns ju undervisande evangelister, det finns profetiska evangelister, det finns apostoliska evangelister. Det finns en kombination av tror jag, flera av de här tjänstegåvarna vi pratar om. Men den evangelistiska tonen tränger igenom i kanske andra ämbeten man flödar i över tid också. Så jag tror att det är viktigt att en evangelist inte ska ses som någon som drar av en, en flash i predikan och lite historier och sen så ber vi för människor så går vi hem. Utan att, jag tror verkligen att en evangelistisk gåva kan deponera under smörjelsen viktiga avgörande, kanske bland helt avgörande budskap profetiskt in i kroppen med evangelistisk ton. Så jag tror att en evangelist som ändå måste vara grundad i ordet. Jag menar, min tro vilar ju på en teologi. Och jag, jag kanske inte är den som på en söndagkväll, en lördagkväll, är undervisande teologiskt. Men däremot har jag mycket seminarier under, under lördagen. Där jag utifrån bästa förmåga, smörjelse, tro och allt vad man säger kan förmedla det man har upplever då. Men eh, tron är viktig, teologin är superviktig. Så att jag absolut, jag tror att det finns... Eh, den kombinationen är kanske helt avgörande. Och kanske också bekräftar evangelistämbetet till och med. Ja, det är ju inte så jätteviktigt vad man kallas. Utan kanske vad man är. Och vad man gör. De här olika titlarna är ganska betydelselösa när det gäller det praktiska utövandet av förkunnelsen och undervisningen. Jag säger som en norsk evangelist sa Jag bryr mig inte så mycket om forma bara jag får kaken. Är det den gå? Det är alltså det är inte formen det, det handlar om utan själva innehållet. Och, och jag sitter bara och tittar här på 
Johannes döparen, det står han trädde fram i öknen till och med. Predikade. Jag tror att evangelistens primära uppgift är en lätt undervisande predikan samtidigt som den ska inspirera tillsammans med herdar apostlar som vi läser i Fisebrevet för att göra dem heliga skickliga. Gör vi det i våra möten är vi med och gör de heliga skickliga till att utföra det som Jesus har kallat oss till. Det tror jag att vi kan bli bättre. Absolut. Och jag tror det betyder väldigt mycket undervisningen. Den radikala undervisningen. Johannes upplevde en väldig framgång. Och ändå var han inte pingstvän. Han talar inte i tungor. Men han predikade. Och jag tror att Guds ande var med honom. Det tror jag. Och han hade stor framgång. Större framgång än vad Jesus hade i Jerusalem. Har du tänkt på det? Det är ett mysterium för mig. Men Johannes predikade radikalt omvändelsens budskap. Och det tror jag är väldigt viktigt för att... Jag vill säga det till slut då här. Att, att predika omvändelsen. Inte av att det lockar, men du ska få fri, du ska få glädje, du ska få harmoni, du ska få det och det och det. Vilket gör att predikan är lite urvattnad. Är den? Den är lite urvattnad. För det är inte det det handlar om. Det handlar om att komma i ett rätt förhållande till Gud. Och komma undan vredesdomen. Jag tror det där ligger väldigt mycket. För att det är underbart att se många komma att tro i en kampanj. Men det är känt att omkring 80 och 90 procent av dem faller bort. Det är tragiskt. Och det kan ha sin rot i själva vår undervisning. Det är ingen lätt sak. Den som inte vill följa mig, försaka sig själv, kan inte vara min lärjunge. Det innebär lite mer än att få bara glädje och frid och harmoni. För när prövningarna kommer så är det inte starkt nog. Tron är inte motiverad nog. För att bevara den. Förstår vad jag menar? Därför är det viktigt att man har med hela paketet. Så att när man säger ja till Jesus. Då ska man veta vad man ger sig in på. Och där har vi ett väldigt ansvar. Som evangelister och predikanter. Ja, men jag tänker på att de här tjänstegårdena. Flera av oss nämner ju det på olika sätt. Alla de handlar ju om kunskap. Aposteln förmedlar kunskap som är övergripande för stora enheter, större skeenden. Evangelisten kommer med en väldigt personlig kunskap som kommer nära. Läraren kommer med kunskap som är strukturerad och mycket substans i. Herden kommer med kunskap som är relationell. Och alltså, vi måste se det där att det där samspelar. Och på det viset, jag, jag tror ni hör mig när jag säger att jag är väldigt försiktig. Men jag vill inte att man ska spela ut de här mot varandra. Utan alla behövs ju. Så egentligen blir det så här nästan. Det blir fel på frågan när vi ska besvara bara hur ser relationen ut. Alltså det är inget problem utan det är mer en förutsättning. Alla tjänstegåvorna ger Kristi kropp kunskap som är till för att bygga upp. Och då gör vi det på lite olika sätt med olika fokus. Och det där tänker jag är väldigt befriande. För jag fick hjälp som... 
jag var verkligen så här tydlig när jag kom till tro att jag vill predika evangeliet och folk sa till mig du är evangelist. Men jag satt också hemma och läste skittunga teologiska böcker. Och visste inte vad jag skulle göra med det där. Så jag fick ju hjälp att komma ut som teolog. Ja, men för folk sa ju så här, men är du evangelist och sysslar bara med A, B och C, du håller inte på med det andra. Och jag bara, nej, då gör väl inte jag det. Och vad märkligt, ni hör ju själva, ni kan ju se alla de här kombinationerna. Att har man ett helhet syn på tjänstegåvorna så handlar ju allt om kunskap som bygger upp kristig kropp utifrån olika dimensioner. Kan vi hålla det i skallen så kommer vi långt. Och då måste vi inte spela ut de här mot varandra utan det kommer istället att bli mycket starkare. Tänker jag. Vad snabbt klockan går. Hörrni, eh, vi, det vi försökte säga här det är att eh, församlingen är viktig, evangelisten är viktig, plus de andra tjänstegåvorna såklart. Men idag vi fokuserar på dessa två som sagt, mm. som inte alltid har gått bra ihop. Men vi är ju här och vi sitter ju här för att de ska och vi förklarar att det bör gå ihop eh, inför framtida väckelsen. Sen kommer vi behöva så mycket lärare, så mycket herdar. Som mm. håller på och ordnar upp allting. Ja. Håller människor sams och så vidare. Så att det, och, och profeter och apostlar som, som är vi, det är för trångt. Nu måste vi bygga där också och så vidare. Vi kommer behöva alla tjänstegåvor. Men ibland så är det ju faktum att, att vi några av gåvorna har tystnat lite. Därav så tror jag Herren fokuserar, belyser och som idag vi fokuserar på, på det. Eftersom vi upplever att Gud har sagt det. Att vi ska göra det. Så tack så mycket för, för det inspel och alla, allt kloka, alla kloka predikningar ni har gett oss idag. Tycker jag att vi ska också, vi ställer oss upp nu och så ska vi be tillsammans. Och vi ska be för det här ömsesidiga förhållandet och beroendet av varandra. För vi kommer att behöva varandra nu. Till, till alla församlingar så säger ju jag, ja, men kalla evangelister, inte när ni gör ingen predikant just, utan för att ni ser något annat. Ni vill ha väckelse, ni behöver ha dessa gåvor. Och till evangelister att bygga utifrån lokala församlingen. Då kommer det slå, slå gnistor. Kära fader i himlen, jag tackar dig för att vi har samlats här i ditt underbara namn Jesus. Du säger själv i ditt ord att två eller tre samlar i mitt namn säger jag mitt ibland dem. Och vi inte kallar in någon annans namn än ditt namn Jesus här idag. Jag tackar dig för det du förbereder för en väckelse i vårt land. Där du kallar på människor att vi inte ska bli stöpta i formar utan du vet vem du kallar. Du är den som utrustar varje människa genom den heliga ande. Heliga ande, vi kan ingenting utan dig. För du är vår hjälpare i Jesu namn. Amen. Ja, Jesus, vi ber dig herre att du ska vara med och förstärka den gåva som evangelisten har i vår, vårt land och i våra rörelser. Herre. Jesus, vi ber dig om en nytänd väckelseeld i våra liv. Först och främst, men framförallt i våra församlingar, Herre. Jesus, där vi får se en ny glöd att få vara dina, ditt salt, ditt ljus. 
din stad på berget som är där för att människor ska få hopp och liv herre. Jesus vi ber, jag ber dig alldeles speciellt över den som bär evangelistens gåva just nu herre. Jesus tack för att du uppmuntrar på ett alldeles speciellt sätt idag herre. Tack för att du skapar förutsättningar herre. Jag ber dig om din favor, din välsignelse rätt in i deras liv herre. Och Jesus tack för att du du ska låta herre det får bli en smältegel utav dina gåvor herre som skapar förutsättningar för en väckelse i vårt land herre för att människor ska få se vem du verkligen är herre vi tackar dig för att det finns nåd och kraft över det här, det här landet herre därför att du vill komma med din ande och med din eld herre helig ande tänd oss idag herre sänd oss idag herre och låt oss få vara ljus få vara salt, få vara kraft genom att du verkar genom våra liv herre Låt oss få komma med hopp och liv till människor i den här, det här landet, Herre. Och Jesus, jag ber dig, Herre. Rör vi våra evangelister på ett alldeles speciellt sätt, Herre. Men uppmuntra han idag, Herre. Men uppmuntra han om att man behövs, Herre. Men uppmuntra han om att det finns ett utrymme, Herre. Och vi prisar dig, Herre, för att du ska vara med och hjälpa till att skapa det utrymmet, Herre. I Jesu namn. Vi ska fortsätta att be här. Vi tackar Vision Sverige för att ni har varit med här och ni får hänga på så länge vi ber här. Tack så mycket att ni var med. Gud vill signa er. Ses igen klockan 19. Vi fortsätter att be. Rigmor ta med oss i bön också. Herre, vi tackar dig för att du gav oss förtroende att få bli dina barn. Tack att du kallar oss här och jag är så tacksam för att jag fick nåden. Att säga ja till dig den dagen du... Jag kände så starkt, Jesus, att du ville att jag skulle få bli ditt barn. Och jag, är, jag är så evigt tacksam här att jag kunde säga ja. Att jag fick säga ja till frälsningen, ja till att bli ett barn av Gud. Och jag tackar dig för alla de som har gått före, Herre. Jag tackar dig för alla de som har bett för oss genom historien. Jag tackar dig för alla de här som ändå ifrån Jesus och hans lärjungar och genom hela historien har burit budskapet ut herre. Så att även vi här uppe i Norden fick en möjlighet att lära oss känna Jesus Kristus. Och jag tackar dig för de som står tillsammans med mig här Jesus och Donald herre som har varit i tjänst för dig så många år. Och jag bara tackar dig herre för att han ska få känna att så länge hans hjärta slår på den här jorden herre så ska det få slå i takt med dig. Och jag ber herre för de som är lite yngre som står här. Att de ska bara få ha den här glöden Jesus, den här iven. Och jag ber om att vi som har kommit lite längre, att vi kan få vara exempel och föredömen att följa Herre. Så som vi har fått följt och som gick före oss. Jag tackar dig för alla mina pastorer som har härdat ut med mig i sina församlingar. Jag tackar dig för all den förbön jag har fått Herre genom de församlingar som jag själv har varit en del av. Och jag vill tacka er av hela mitt hjärta att vi får vara här idag och be för alla som har kommit hit. Tack Jesus att det finns hopp för Sverige. Och hjälp oss Herre, vi tackar dig för allt vi fick uppleva i det som ligger förut. Vi tackar dig, vi är tacksamma. Men Herre hjälp oss att fånga det som ligger på ditt hjärta för den här tiden. Jag ber om det i Jesu namn. I Jesu namn. Tack Jesus.